0: Saludos amigos de la lucha libre, les habla Anthony Piñera de Super Luchas y Pro Wrestling Otro jueves más de entrevista y en la noche de hoy nos acompaña nuestro amigo, la leyenda de la lucha libre, Horror. Gracias por estar acá con nosotros, Horror.
1: Es mucho el gusto que me da que me inviten para poder este, estar ante su público. ¿Sí? Muchas gracias.
0: Y también directamente allá de la Ciudad de México nos acompaña nuestra amiga la India Siux. Saludos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas y frías noches. ¿Cómo están?
0: Todo muy bien uh. acá en Puerto Rico también con un poquito de frío. Pero aquí estamos. Jiso, cuéntame cómo están las cosas. Acabadito eh, de, de, de llegar de, de la ciudad de los vientos, Chicago. Ya sé que está frío.
3: Bueno, si ustedes dicen que allí está, que ustedes tienen frío. No creo, frío tenía yo bajo cero la temperatura. Así que no creo. Ustedes están viviendo caliente comparado con como estuve yo hace dos semanas atrás.
0: Gracias por estar nuevamente acá con nosotros, Gisel. Bueno, para toda la gente que se va conectando a la transmisión, pueden ir compartiendo la. La transmisión en vivo, enviándole sus preguntas a nuestro invitado de la noche de hoy, Horror, de igual manera a nuestra amiga India también para cualquier eh, pregunta. Horror, para ir eh, comenzando en esta entrevista y conocer un poco más eh, sobre, sobre a lo largo de, de toda su carrera, eh, cuéntanos, eh, ¿a qué edad eh, comienza la pasión por la lucha libre? ¿Cómo se enamora Horror de, de, de la lucha libre?
1: Eh, la lucha libre para mí empieza aproximadamente a la edad de 18 años, cuando me invitaban a, a la Arena México y a la Coliseo a ver las funciones los días viernes, pero en ese tiempo a mí no me llamaba la atención, ¿sí? eh, me quedaba dormido en las funciones. Posteriormente hubo la oportunidad de que acompañara a unos luchadores a Villahermosa, Tabasco y eh, al terminar la función, uno de ellos, este, eh, al salir de la arena, se le acercó corriendo una chica, pues de un muy buen ver y lo empezó a abrazar, a besar y ahí fue cuando dije, ay, eh, esto es parte, de, esto es parte de, de, del sueldo, de la garantía, pues sí, le entró. Y ahí fue cuando empecé y mi primer profesor, mi gran profesor fue eh, el villano primero, ¿sí? Él, él me empezó a, a enseñar la, lo que era la lucha olímpica, la, la lucha grecorromana y posteriormente la lucha profesional. De ahí pasé, tiempo después, el profesor Felipe Hamley ¿sí? Y otro profesor que luchaba como Évano Ruiz y también... Eh, uno que luchaba como ojo de tigre. Esos fueron, pues básicamente, mis principios, mis tres primeros años de aprendizaje para empezar esta ardua carrera de la lucha libre.
0: Es algo raro, horror, que siendo, ¿verdad?, eh, mexicano, eh, se vino prácticamente a interesar por la lucha libre casi hasta los 18 años cuando usted era niño no le llamaba la atención las películas del santo, no le llamaba la atención la lucha libre.
1: Sí me llamaban mucho las películas de, del santo, pero la que sí me fascinó mucho fue Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato. Esa película cuando se estrenó eran filas enormes en la calle para entrar a los cines y ver la, la película. Inclusive esa, ese día, con mis hermanos, nos tocó sentarnos en, en las escaleras, pero eso no, no, no nos importó. El, la cuestión es de que queríamos entrar y ver la película, ¿sí? Pero eso fue, ¿qué sería la mejor a la edad de 10 años? Y ahí quedó, sí, veía las películas cuando pa- las pasaban en la televisión, pero no me, no me llamaba mucho la lucha libre. A mí lo que me gustaba mucho era el karate y posteriormente el kung fu, ¿sí? A mí me, me apasionaba mucho el kung fu y es lo que yo entrenaba. Ya fue cuando estos amigos de mi papá le dijeron que por qué no iba al gimnasio del profesor Felipe Hamley y ahí fue cuando empecé yo a entrenar el levantamiento de pesas, ¿sí? Un día eh, llegó esta, este amigo que con su papá me invitaban a las luchas los viernes en la noche y empe- estaba empezando a entrenar ahí con el profesor Villano y me llamó que nos metiéramos al, al colchón. En eso llegó el profesor Fel, este, Villano y, y me empezó a decir cómo le hiciera mejor, cómo tenía que la los ejercicios. Y, y me empezó a gustar, a raíz de ahí me empezó a gustar y la siguiente clase yo estaba cerca de la entrada del, del colchón y haciendo ejercicios de pesas para que cuando llegara el profesor me, me jalara. Llegó corriendo y se, se metió. Y como a los pocos minutos salió y me volvió a jalar. De ahí fue que, que me quedé. De ahí me quedé, me empezó a, a entrenar y fue el gusto, fue un gusto grande Eh, ahí también conocí, empezamos a entrenar lo que después fue eh, Robin Hood uno de los hermanos eh, de los brazos ¿sí? Eh, Aarón, Aarón de nombre Aarón, desafortunadamente ya falleció este amigo y de ahí fue que que empezó a surgir el el gusto por, por la lucha libre el, el ir a, a los balnearios y a solearnos, el ir cuidando nuestro cuerpo para que posteriormente cuando fuéramos ya luchadores profesionales, eh, impactáramos en primer, de primer vistazo a la gente. Y ya después con, con lo que íbamos desenvolviéndonos en el transcurso de la lucha, ya la gente nos fuera... Eh, pues, tomando, ¿sí? Así fue como eh, empecé, por el gusto de de las chicas, ¿no? Dije, bueno, este, es parte de de la garantía, ese fue mi pensamiento, ¿no? Creo que la gran mayoría de los luchadores, su pasión es primero el, el entrenar, ¿no? El conocer lo que es la esencia de la lucha libre, las llaves las contrallaves, eh, ese es la eh, el gusto, el primer gusto de, la, de, de los jóvenes para empezar a entrenar lucha libre, ¿sí? ¿Pero y, qué,
0: qué mejor eh, negocio que te paguen y, y conocer chicas?
1: <risa> pues en parte sí, ¿no? Pero hay que ser moderados, ¿no? No como, lo, como los marinos que una chica en cada puerto. En cada Aquella, una chica en cada arena. En cada arena. Sí. Voy,
0: voy aquí con varios saludos de varios amigos. Tengo al pandita, que dice saludos a todos. Eh, tengo a Luis eh, Álvarez desde la República Dominicana, dice saludos a todos. El pandita dice saludos a la India Suix Hermosa. Eh, Julián eh, Yarros dice hola, saludos a todos. Y que viva la bendita lucha libre. Eh, Super Crazy dice un abrazo enorme para todos Feliz Navidad y próspero año 2024 Y por acá también con muchísimo frío En Japón, ánimo Muchos saludos a nuestro amigo El Super Crazy eh, Kiko Palacio dice Saludos mi estimado cuando Lo vemos por Monterrey, se nos tiene muy olvidado Felices fiestas Crazy le dice Kiko Palacio, ojalá se puedan En abril o mayo, mil gracias Eh Jisoo.
3: Ok. ¿Recuerdan cuándo fue su primera
1: lucha y quién fue el oponente? Eh, bueno, mi primera lucha acá en México le, se les llama Moleras. Son luchas de de colonias que, están, que celebran normalmente la fiesta de una virgen, de un santo. ¿Sí? Esa fue mi primera lucha. Allá por una zona que se le llama Naucalpan, en el Estado de México, hacia el norte de la Ciudad de México. Eh, Uno de mis contrincantes, eh, bueno, éramos compañeros del gimnasio, ¿no? pero no deja de ser que tenemos que, arriba de un ring, desenvolvernos profesionalmente y sacar la casta y, y demostrarle al oponente quién es mejor. era Taurus, no recuerdo el otro con el que íbamos de Contras, y esa fue mi primera lucha, pero ya dentro de una arenita, fue una arena también allá por la zona de Naucalpan, que se le conocía como Las Colinas, y uno de mis primeros, mi primer contrincante fue uno que luchaba como amuleto negro, ¿sí?, que posteriormente luchó como con Arafat y Gaddafi de parejas, y creo que ahorita anda luchando como uno de los machos, ¿sí? Este fue mi, esa fue mi primera lucha ya como recibiendo paga, porque acá en las moleras pues eh, recibimos eh, un atole, un tamal, el arroz con mole, ¿sí? Un, comida. un paquito, una, co- una coca. Exactamente, no deja de faltar la Coca Cola y el, una pequeña garantía para los pasajes, ¿sí? Esa es las famosas luchas moleras en que muchos muchos los luchadores empiezan empiezan su carrera, ¿sí? Y ya la primera lucha con, en una arena fue, sí, en pero yo traía otro nombre, traía el nombre de Vampiro Asesino, ¿sí? Posteriormente, año y medio después, fue que conocí a a la persona que me dio este este nombre, este personaje, eh, de nombre Ricardo Morales, conocido como Candadito. Él fue el que me apadrinó y me dio el personaje de horror, ¿sí? Y es el que anduve trayendo por muchos años, ¿sí? Ya como horror, mi primera mi primera lucha fue allá por... Eh, Tapachula, Chiapas, ¿sí? En una gira que llevaba a la gente... Eh, un compañero que luchó como... voltio negro, ¿sí? Iba en, el, la, en la cartelera... Ibu Huracán Ramírez... iba César Valentino... Eh, Naur Calif, Ojo de Tigre... y... Ahí yo iba de compañero con, con mi hermano Gen el Brujo contra uno que luchaba como el ilegal, que posteriormente Ricardo Morel, Morales también lo apadrinó y le puso el nombre de, de Eddie Bananas. No recuerdo la otra persona contra quien luchamos, pero esa fue nuestra mi primera lucha como horror y en una gira de allá en Tapachula, Chiapas.
0: ¿Cuántos años duró como luchador profesional, el Horror?
1: Eh, fue un aproximado de 8 o 9 años, ¿sí? Eh, fue mi duración, pues fue corta, pero fue fue muy precipitada, muy rápido también, ¿sí? El, el empezar a luchar ya en en el circuito de Raúl Reyes. Era un, una persona que tenía varias arenas. Eh, Nos movíamos cuatro, tres, cuatro veces a la semana y ahí empieza el fogueo ¿sí? Para posteriormente ir buscando trabajo en otras arenas. Ahí ya fue cuando empezamos a a ir a a unas arenas distintas y más, bueno, no no tanto reconocidas, digamos, ¿no? Pero sí con, con otro tipo de luchadores... Y otro tipo de, de, espectacu- de espectadores, sí porque cada arena luego tiene distintos luchadores, luchadores que nada más están ahí luchando en esa arena y, y espectadores que únicamente que les queda cerca de su casa van frecuentemente a, a esa arena. Y ya empezamos nosotros, yo empecé de pareja con Gen, el brujo, mi hermano, él despegó mucho más pronto que yo. Y y nos separamos, nos separamos momentáneamente. Yo empecé a luchar solo y el fogueo fue fue constante: ir a a la Arena Xochimilco, a a San Juan Pantitlán, eh, allá por el rumbo de Chalco, y y las giras también hacia hacia el norte del estado de Veracruz. Ya posteriormente yo con un personaje que anduvo luchando como el final, también este personaje de, de mi padrino Ricardo Morales, hicimos la pareja, ahí duramos pues a lo mejor mmm, un aproximadamente de unos 3, 4 años, ¿sí? Y ya fueron giras constantes, eh, un desenvolvimiento más, más veloz, más rápido. Los domingos, Nos tocó todavía la época en que existían muchas arenas, había muchas arenas en la Ciudad de México, alrededor, y todavía me tocó a mí luchar el día domingo tres, cuatro veces en ese ese día, ¿sí? Desafortunadamente ahorita la la lucha libre ha caído en una crisis en donde hay poca poca asistencia y muchas arenas han cerrado por lo ...por tal motivo... ...pero pues... ...hay que revivir la lucha libre... ...hay que esforzarse más... ...tanto... ...el luchador... ...como el promotor... ...para darle otro giro... ...otro nuevo giro a la lucha libre... ...porque la para mí... ...la lucha actual... ...la lucha libre que se está... ...viendo, que se está desarrollando... ...a mí no me gusta... ...a mí me gustaba más l- luchar a ras de lona el llaveo y el, la contrallave. En la actualidad son muchos giros en el aire, y no saben llavear, no saben llavear y les llegan a poner una llave, no saben cómo salir. Son pocos los luchadores en la actualidad que siguen la lucha antigua y el, en el nuevo cambio, en la evolución que, que le llaman que ha existido en la actualidad, ¿sí?, eh, los giros en el aire, el caer parado de no sé cuántos metros, el... ha cambiado mucho, ¿sí? A mí no me gusta, a lo mejor, este, eh, en el, bueno, en ese tiempo no sé si había giros en el aire, había giros suicidas, ¿no? Pero no, no llenaban como tal una, una lucha, ¿sí? Era, era un detalle. Era era un, un, una secuencia, ¿no? Teníamos que de, de enseñarle a, las, a la gente, al aficionado, que sabíamos llavear, que sabíamos dar derribadas y cuando nos hacían una derribada sabíamos caer, ¿sí? Sabíamos este, también hacer eh, planchas afuera de la, de, del ring, topes, pero no era... La, la esencia ¿sí? y pues ahora en la actualidad suben y, y no llavean ni siquiera llegan a, a, a tomarse lo que era en un principio, bueno, en ese tiempo entrar con la toma de referee ¿sí? y de ahí se empezaba la lucha empezaba a, a llavear en la actualidad no, llegan y hay veces que llegan a a golpearse, a a salir, a sacarlos del ring y aventarse enseguida un tope o una plancha, ¿sí? La misma gente, pues, ya le ha gustado ese tipo de de lances, y si ven que se empieza a llavear, se aburre, pero hay que volver a meter la la lucha de antes, que sepa la gente que el luchar no es nada más estar dando brincos y maromas, ¿sí? Eso es lo que para mí, para mí es la, fue la lucha libre, ¿sí? Y ahorita en la actualidad lo que le llaman la, la lucha este, extrema, ¿no? Que se andan rompiendo bombillas de, de focos de neón en la cabeza, en la cara. Pues eso no es no es lucha, ¿sí? ha, ha, ha cambiado mucho de unos años para acá, a raíz de que surgió la tal famosa... Empresa AAA, ¿sí? Es la que empezó a fomentar todo este tipo de luchas. Yo no digo que toda la lucha de la AAA sea mala, ¿sí? Pero dio pauta a que el luchador hiciera todo este tipo de de escenas, de, de espectáculo. La lucha libre es un deporte y es un espectáculo. Y también básicamente entre los, nosotros lucha, los luchadores sabemos que es un trabajo, es nuestra fuente de, de ingreso para la familia, ¿sí? Y ha, ha cambiado mucho la libre la lucha libre, pero pues esperemos que en unos años vuelva a dar otro giro, ¿sí? Y la gente empiece a asistir a, a las arenas de nuevo, ¿sí? Es lo que a mí me gustaría volver a ver.
2: Bueno, de este dúo que nos platica, que hizo con el final, ¿qué es lo más gratificante que obtuvo? O lo mejor que recuerda, platíquenos algunas anécdotas.
1: Bueno, una anécdota. Eh, Ya cuando estábamos, pues, ya más fogueados, más fogueaditos, eh, ya habíamos luchado con eh, Black Shadow Jr., (risa) Ya habíamos tenido la oportunidad de haber luchado con él y con los vaqueros fantasmas. En esa ocasión, bueno, nos tocó que a Black Shadow Jr. Empezó a llevar gente hacia hacia Michoacán, hacia Paxingán, y y nos dio una fecha y yo le decía eh, oye, pues danos las dos fechas para que Eh, de una vez la ponga la pongamos en nuestra agenda no, 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 necesito verlos cómo andan, caramba eh, ya hemos luchado, tú sabes nuestros alcances, tú sabes lo que nosotros podemos hacer no necesito verlos total, fuimos a esa lucha, nos tocó luchar contra los vaqueros fantasmas fue un espectáculo grandísimo, la gente se fue contra nosotros y quería tirar la, la puerta del, de la. ¿Cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. De los vestidores, ¿sí? Sí, quería tirar la, la puerta de los vestidores. Eh, íbamos nosotros en la semifinal y la, la, la estrella tuvo que esperarse un poquito más para que los ánimos de la gente se, se calmara y ellas, ellos pudieran salir a luchar, ¿sí? Sí. Eh, Ahí, cuando regresamos, ya nos despedimos y el día lunes eh, Black Shadow Junior me habla y me dice, hoy están ya puestos para el próximo sábado, pero ya nos habían dado fecha para ir a a Minatitlán, a Coatzacoalcos la próxima semana. Y le dije, ¿sabes qué? Pues ya no podemos porque ya tenemos agendado esas fechas. No, no sean así, no. Ya tenemos, yo te dije en un principio, danos las dos fechas y, y te cumplimos, ¿sí? Entonces, ya cuando vamos a, a Minatitlán, a, a Coatzacoalcos, Veracruz, ahí fue, pues, también prácticamente lo que consideramos nuestro despegue. Nos tocó hacer pareja de, de mano negra, de mano negra contra Évano Ruiz, el hijo de la muerte, y Bider, ¿sí?, y de ahí, de ahí este, nos empezaron a, a intercalar con, con estrellas y más que nada básicamente con gente independiente. Nosotros éramos independientes, nunca pertenecimos a, a una empresa, ¿sí? Nunca nos eh, arraigamos en una empresa porque eh, te, te sujetaban, te amarraban, ¿sí? Y a nosotros nos gustaba el ir buscando diferentes horizontes ir a, a diferentes lados a luchar, ¿sí? Esa fue una, una, de una anécdota que queda muy grata, ¿no? De que eh, la gente se fue en contra de nosotros, ¿sí? En ese momento, pues, es, es de temor, ¿no? Eh, inclusive, eh, yo recibí un navajazo en mi, bra- en mi muñeca izquierda y me rompieron, en ese, yo traía una muñequera, ¿sí? Me la rompieron y, y me... Me cortaron, me llegaron a cortar eh, más o menos unos 5 centímetros de largo, ¿sí?
0: ¿Qué, lo, qué lo llegó a cortar?
1: Eh, pues, gente del, de, les, de los aficionados, ¿sí? Porque nosotros subíamos a, a luchar y a ser rudos, éramos rudos. No, no subíamos a, a hacer reír a la gente, ¿sí? No subíamos a, a que la gente se riera de lo que estábamos desempeñando en el ring, ¿sí? Si había la oportunidad de que tendría que tuviéramos que sangrar a nuestro contrincante, lo hacíamos. Me tocó en una ocasión allá en el Oro, Estado de México, adelante de Toluca, eh, ir contra... era mi amigo, Eddie Bananas, pero este amigo se, se cansó, se cansó y en una esquina del ring lo sangré, lo sangré y me decía que a mí me conocían en el gimnasio como Balón o el Vale. Me decía ya Balón, ya me cansé, ya ya, ya, ríndeme. Y yo me reía, no, como decimos acá, pues ya te chingaste, ¿sí? Y lo sangré, lo sangré y y quedó bañado en sangre. Y, Y fue bueno, fue una... Igual ahí la gente... Este se, se calentó mucho y se oyeron balazos nos tuvieron que sacar de, de la arena este, en una camioneta pickup, eh, tapados con una lona con una manta ¿sí? así fue como nos sacaron de, de la arena ¿sí? nosotros subíamos a desempeñar nuestro trabajo a, a demostrarle a la gente al mismo luchador, al compañero que estábamos entrenando que la escuela es el gimnasio, ¿sí? Y esas, bueno, son, hay varias anécdotas gratas que, que se van acumulando en el transcurso de, del tiempo, pero esas son las que, bueno, ahorita me llegan a la mente y, y recuerdo también pues recordar el, el hecho de que la primera vez que luché contra Canek, eh contra el brazo de oro, contra el brazo, eh, con de ir de pareja con el espanto junior, y infinidad de, de luchadores ya, de, de en este tiempo y en la actualidad todavía, estrellas, ¿sí? Eso era lo, lo, lo satisfactorio que, que nos fue dejando el haber sido a mí, a mí, haber sido luchador y haber desempeñado pues un, un papel, y como todo, ¿no? Cuando vamos empezando y se empieza uno a foguear, pues sí, eh, entre los nervios y el no coordinar bien todavía lo que es eh, el ir luchando, pues cometemos errores, ¿no? Como todos, como muchos, ¿sí? Como muchos lo llegan a cometer, pero el fogueo es el que nos va haciendo, y durante... El tiempo que que estemos luchando, pues hay que darle y nunca dejar el gimnasio. Eso fue lo que a nosotros, el profesor Felipe Hamley y Évano Ruiz nos enseñaron. Que después, posteriormente, tuve otro profesor, ya muchos años después, eh, que fue Edmundo Arenas, el Lobo Rubio, ¿sí? Eh, Una persona de mucho conocimiento, una lucha. Eh, diferente, otra otra lucha, ¿cómo podría decir?, más fina, más, más técnica, ¿sí? más elegante, y con el simple parado en el ring hacer enojar a la gente, eso fue lo que él también me transmitió después, y pues, eh, tuve la grata fortuna de que el Lobo Rubio luchó un tiempo enmascarado como Doctor Codicia y, y me, me dio el nombre. Ya al último, ya al último, eh, yo ya había dejado de luchar como horror y anduve un tiempecito con, con ese nombre por el gusto de que Edmundo Arenas eh, me lo había dado. ¿sí? Y pues no hicimos un mal papel. ¿sí? Siempre. ...que me llegó a ver luchar... ...le gustó, le agradó... Eh, ...el cómo luchaba... ...y pues son bastantes... ...bastantes anécdotas... ...y... Eh, ...qué más podría decir, ¿no? Para mí ya después de la lucha libre fue... ...fue una pasión... ...sí... ...fue, fue mi, mi... ...trabajo... ...sí... ...y... Eh, ...lo tuve que dejar... ...lo tuve de que dejar porque... En una ocasión yendo a, a, una, a la gira de que era Minatitlán, eh, era viernes, sábado y domingo, eran cinco funciones, viernes en Minatitlán, sábado había matinés cerca de por ahí y en la noche, el domingo era matinés cerca de Coatzacoalcos y después en la tarde era la función en Coatzacoalcos. Eh, ...iba iba el, el hermano de... ...en ese tiempo volvió a surgir el personaje de... de Huracán Ramírez... ...¿sí? Volvió a surgir el, el personaje... ...ya había... Ya había, quit- ...ya había dejado el personaje... ...el que llamábamos el tío, Daniel... ...¿sí? Por la edad... ...ya por la edad... ...y esta persona que surgió como Huracán Ramírez... Eh, anteriormente había traído el nombre de Dorvayder también, el de Interceptor y su hermano había luchado como Tupac Amaru y en ese tiempo luchó andaba luchando como eh, Tigre del Ring ¿sí? era eh, Tigre del Ring, muy buen luchador olímpico, eh, andaba con sobrepeso en ese momento cuando me tocó luchar con él, gordito, se cansó se cansó este, eh, estando luchando en Minatitlán y sí le acomodé, le acomodé una soba, sí, le metí sus buenos trancazos, raquetazos, como le llamamos, y ahí quedó, ahí quedó la lucha. Al otro día el promotor me, se molestó conmigo, me llamó y me, me descargó su ira contra mí porque Huracán Ramírez se había ido a quejar de que le había pegado a su hermano. Sí, y así literalmente me lo dijo, que era un pendejo, que cómo le había pegado al hermano de, de Huracán Ramírez, pues se cansó, se cansó de que nos viéramos dos a, mal arriba, a que se viera uno mal, pues mejor uno, es uno de los lemas que se tienen dentro de la lucha libre, y el día sábado me bajó a la segunda, y terminé el día domingo en la primera, Dije, no, no tiene caso. y eh, ya también, este eh, si veía alguna falla de, de los compañeros, de que se llegaban a cansar, eh, de que no estaban dando el rendimiento, pues me molestaba. Me molestaba y, y mejor opté eh, dejar, dejar la lucha libre por ese motivo, ¿sí? No porque haya estado lastimado o otro tipo de problemas, no fue eso, sí, ya mi, mi ego había, había perdido yo el piso, sí había perdido el piso y, y el sol ni me, ni me calentaba, ¿no? Entonces este decidí dejar la lucha libre por eso, no fuera que en una lucha fuera a lastimar a alguien, ¿sí? alguien de consideración y, y no Mejor, mejor lo dejamos, ¿sí? Pero en el transcurso que, que duré luchando, pues, me, me fue muy, muy agradable, ¿sí? El conocer lugares, el ir a diferentes estados de la República. En esos tiempos iba, surgió iba a surgir la, la, la promoción de que fuera a luchar a, a Guatemala, Sí, pero eh, no se dio, no se dio eh, la garantía que me estaban ofreciendo, para mí no era la... Muy bajita. Sí, 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 y muchos compañeros iban por esa garantía, porque en esos tiempos, al ir a luchar a Guatemala, significaba de que llegaban ahí, y las muchachas uh, se hacía un contrato, se casaban con el luchador mexicano regresaba el luchador mexicano se divorciaban aquí y la muchacha se iba a los Estados Unidos ¿sí? era un puente y no, yo no, y también bueno me estaban dando el nombre de Calígula ¿sí? ya habíamos platicado del nombre, el diseño, todo pero el promotor no, no accedió a, a subir la garantía y, y optamos por no, por no ir ¿sí? y Hablar? Tengo aquí varias, varios, varios saludos, uno de ellos
0: es de símbolo, dice hola, saludos y bendiciones a todos, gusto de escucharlos, verlos, saludarlos, respetuosos a la damita, y gracias por compartir todas sus anécdotas y aprendizajes, y de antemano pasen un feliz y un bendecido año para todos, eh, símbolo eh, dice jeje, en Monterrey se le dice calentar lona y se daba una torta y soda, bonito recordarle esos tiempos de lo que estuvimos hablando Hace un rato sobre los inicios. Eh, Kiko Palacios pregunta: ¿Le tocó enfrentar eh, horror al papá de la India Six, el Hombre Bala?
1: Eh, no, no, no me tocó. Eh, eh, hombre Bala estaba en la empresa, lo que ahora es el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿sí? Y, y ellos normalmente, prácticamente luchaban eh, lo que era la empresa. Sí, a mí no me tocó luchar con él. Eh, muy buen luchador. Eh, tenía que luego hacía un resortito, una maromita, y, y sacaba supuestamente bueno, una pistolita. Y <risa> era lo que me gustó mucho cuando lo, lo vi la primera vez. Sí, una persona eh, de mis respetos, ¿eh? un gran luchador. ¿eh? No porque esté aquí mi compañera. No, no, fue un, un gran luchador. Que, que a donde se paraba, por lo que iba cobrando, lo bien merecido. ¿sí? Sí, no, no, de que, no eran de los que iban nada más a, a pasearse arriba del ring.
0: A figurear. Sí, exactamente. Yes, La Rosa dice: Saludos, India Suix, desde Matamoros, Tamaulipas.
2: Saludos, señor Jess. Saludos a don Kiko
0: eh, Rafael dice buenas noches a todos de parte de la administración de la EWA. Eh, hombre, eh, horror. Eh, además de, de utilizar este personaje de horror, eh, ¿qué otros personajes también utilizaste a lo largo de tu carrera?
1: Bueno, como dije en un principio, comencé como vampiro asesino, ¿sí? Este, un momento aquí por aquí traigo una de las máscaras. Este era mi máscara como vampiro asesino. ¿Sí? Después fue que tomé el personaje de, de horror y tiempo después anduve luchando un tiempo como Rams Rams Star, Rams Star, sí. Eh, el nombre lo trajo mucho tiempo el que después anduvo como Rocambole, un gran amigo mío que luchó mucho tiempo en la arena Naucalpan, con, haciendo pareja con Timba, ¿sí? unos super rudazos también, y después a él, luchando ya como rocambole en la empresa, eh, le dio el nombre al que era mi pareja como el final de Rams, ya después eh, el final me dio el nombre a mí como Rams Star, anduve luchando como Rams Star un tiempo, posteriormente luché como Jaguar de Oro, que se me olvidó sacar la, la máscara de Jaguar de Oro, y la máscara que traje como señor Codicia, que me dio el nombre Edmundo Arenas, Lobo Rubio, es esta, señor Codicia. ¿Sí? Eh,
0: varios, varios personajes que voltó que como luchador.
1: Sí, pero pues bueno, afortunadamente... Eh, nunca perdimos la máscara con ningún personaje ¿sí? nunca se perdió la máscara eh... sí, perdón
3: siguiendo la línea de antes en nombre del señor Codicia, cuéntenos sobre ese
1: personaje ese personaje surgió bueno, para mí eh al estar entrenando nuevamente como si fueran a a debutar con el profesor y empecé a luchar allá por el rumbo de Chalco con personajes que como Carta Brava como el personaje de Ciclón Ramírez me tocó también luchar de pareja con con el vagabundo ¿Sí? vagabundo con quién más me tocó luchar contra uno luchaba como doctor doctor Nelson ¿sí? un luchador de más de 120 kilos de, de músculo fuerte sí. y, y fue, fue corto el tiempo también porque eh, más que nada quería ver que mis hijos recordaran a su papá que lo vieron luchar, si sí, ya no como horror, pero sí como señor codicia, sí, y fue corto, fue un, fue breve el tiempo, a lo mejor como medio año, un poquito más, pero para mí fue, fue muy satisfactorio, eh, el luchar eh, sábados y domingos, sí, sábados y domingos prácticamente, con ese, con ese personaje, con este nombre, sí, también llegué a ser la eh, en es, ocasiones esporádicas, pareja con Lobo Rubio, ¿no? Y Señor Codicia. ¿sí? Y, y ya llegó el momento en que dije: Pues ya, ya, ya es tiempo de retirarme, ya. Eh, que no hubo lesiones severas, pero. Pero sí estaba. Traía una lastimadura del coxis, de del hombro izquierdo que en dos ocasiones me dejaron caer cuando me subí para hacer una rana me dejaron caer y este pequeñas lesiones sí y aquí perdón discúlpenme quiero retomar esta, esta cuestión de las lesiones ¿sí? yo tengo una inquietud de tiempo atrás de que uno como luchador que es el que se está subiendo a un ring a dar el espectáculo, el que está pues, en constante peligro de una fractura e inclusive de la muerte, uno como luchador debe de, pues, de acercarse a las comisiones de box y lucha, exhortarlas a que hagan un reglamento para que el promotor, que esté haciendo funciones de lucha libre tenga o hagas compre un un seguro de gastos médicos para el luchador gastos médicos mayores e inclusive para la muerte porque ha sucedido de que eh, compañeros han perdido la vida luchando arriba de un ring y ni siquiera el promotor eh pudo ayudarles en los gastos del sepelio o de una fractura severa, ¿sí? Yo lo comento también en el sentido porque mi hermano Genel Brujo tuvo una fractura en la arena Tlanepantla, ¿sí? Y el promotor le, lo carrereó, ya salte, ya, ya vámonos, vete, vete. Tenía miedo de que se fuera a morir ahí y de ahí se fue al hospital general y lo operaron del cerebro, tuvo una operación en el cerebro, le abrieron la cabeza, el cerebro y le quitaron un un tumor que se le hizo, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que las comisiones de Box y Lucha hagan su trabajo, que no nada más exijan, ¿sí? Que el luchador debe traer el carnet de luchador profesional, sino que también exijan al promotor que debe de tener un seguro de gastos médicos, ¿sí? Porque varios compañeros se han muerto en, arriba de un ring, ¿sí? Y pues discúlpenme que, que haya hasta cambiado el tono de, de voz, pero sí sí urge que, que se empiece a hablar de ese tema, ¿sí? Porque no podemos dejar que un compañero quede, su familia quede desamparada, ¿sí? Entonces, eh, vuelvo a insistir, las comisiones de box y lucha deben de entablar y aumentar el reglamento hacia el promotor, ¿sí? Hay promotores, no todos, y qué bueno que los hay, que llegan a ayudar a a un compañero cuando se ha lastimado. Yo hablaba con, con la India Sioux en la mañana y le preguntaba por su hermano que sufrió una fractura. El promotor los ayudó y la afición, ¿sí? Entonces digo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que exista eh, por ahí promotores que, que tienen esta calidez humana y, y ayudan a la persona cuando te fractura, ¿sí? Y pues, perdón, y pues podemos seguir en otra en otra cuestión, ¿sí?
0: No, y eso es bien importante que, que muchos promotores mínimos, mínimo, por lo menos tengan una ambulancia, un equipo, eh, un paramédico o algo, por si ocurre alguna emergencia, pues puedan, puedan intervenir rápidamente con el luchador y no esperar que lo lleven a un hospital y, de camino al hospital pueda suceder eh, lo, lo que no lo que no queremos que suceda habla.
1: exactamente sí eh, supuestamente la comisión lleva manda a un médico a las arenas pero luego pues aunque ya no hay tantas arenas pues es difícil que un uno o dos médicos de se den abasto para tanta bueno para más arenas sí y luego pues no lleva ni ni lo esencial ¿sí? entonces pues hay que procurar ese, ese ese cambio yo los exhorto a los a los a las personas que están dirigiendo las comisiones de Vox y Lucha pues que consideren eso ¿sí? a lo mejor van a decir bueno y esta persona ¿quién es? o ¿quién fue? para que nos venga a decir esto es una exhortación, los exhorto, y ellos también fueron, muchos también fueron luchadores, ¿sí? Entonces, pues, hay que empezar, hay que empezar poco a poco a, a, a cambiar ese, ese mal, pues esa mala cuestión de que en las arenas no hay luego ni, ni un curita para, para una fractura, ¿sí? una fractura. Sí, entonces pues, eh, eso es lo que, era mi inquietud que yo yo quería desde hace mucho tiempo eh, decirla, pero pues por diversos motivos no las decía, ¿no? Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, que el 21 de octubre me hicieron un un homenaje, un homenaje ahí, este, eh, lo que, el grupo que se llama La Cueva de los Chicos Malos, y quería hablar ahí, pero... No, no era el momento, no era el momento, ¿no? Había que dar las gracias de que pues la gente se acordaba de mí, compañeros, amigos, familiares, ¿no? Pero hoy sí este que me están dando la oportunidad de eh, hablar a un público más grande, eh, no me podía quedar callado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues gracias que... que tengo la oportunidad de, de decir esto. Muchas gracias y pues pasemos a, si gustan, a otra pregunta. A otra tema, a otra sí.
2: sí, no, y al contrario, gracias por expresar eh, su sentir, porque precisamente para eso es este programa, para que usted esté cómodo y también exprese todo lo que tiene. Y retomando esta parte que nos dijo que nunca perdió la máscara de ninguno de sus personajes, ¿Qué lucha es la que más recuerda
1: de apuestas? ¿O cuántas veces la apostó? Bueno, nada más, bueno, nunca tuve eh, una una lucha de apuestas, de máscara. Tuve la oportunidad de de disputar un campeonato del Caribe, que lo trajo Évano Ruiz, y y que lo, lo trajo por, por muchos años, ¿eh? ¿eh? Me dio la oportunidad, pero eh, pues es mucha su, su trayectoria de él, eh, sí desempeñamos una, una buena lucha, ¿sí? Inclusive antes de, de ese encuentro, estábamos entrenando y se nos calentaron tanto los ánimos. Eh, al estar entrenando para ese ese campeonato que que nos dimos con todo Eh, nos pateamos en la cabeza nos eh, nos mordimos eh, nos aventamos contra la pared eh, nos aventamos eh, de cabezazos eh, nos sangramos y, y la gente que estaba ahí viendo, bueno, que estaba entrenando, se espantó, ¿sí? A mí, estando entrenando, pues, normalmente me dio una cachetada, yo me quedé así y, y me tira otra y dije, bueno, entre mí, dije, bueno, ¿de qué se trata? Y me dice, pues, a ver si tienes los suficientes pantalones, respóndeme. No, pues nos hemos agarrado, un buen agarrón, ¿sí? Nos aventamos más de media hora agarrándonos, patadas, mordidas golpes, ¿sí?, azotándonos en el piso, y ya los demás compañeros decían, ya, ya, tranquilos, tranquilos, trataban de calmarnos, pero hasta que, hasta que nos calmamos nosotros, ¿no?, y hicimos unas derribadas, chin chin, nos paramos en resorte, y nos dimos la mano, y dijo, nos vemos allí en el río, ahí en la arena. Pero bueno, eh, eh, hasta ahí llegó todo, ¿sí? Y, no y somos amigos. No pasó a mayores. Arriba arriba es un espectáculo, es un trabajo, como yo lo he dicho. Abajo somos compañeros. Y arriba, como abajo, como compañeros, arriba nos tenemos que cuidar, ¿sí? Hay que cuidarnos, ¿sí? No subiera a tratar de lastimar, ¿sí? Entonces, me dice, pues allá nos vemos, allá nos vemos. Dimos una buena lucha y fue el gusto que me quedó, fue ese gusto que me quedó y esa es una de las luchas que que me son más gratas. Otra de las luchas son de que eh, una vez que fuimos a, la primera vez que fuimos a la arena San Juan Pantitlán, una arenita chiquita, pero de abolengo, bonita, de mucho calor la gente este, la afición conoce sí ya luchamos iba no recuerdo quién era un pero era uno de ellos era Apollo Navarro uno de los el hermano menor de del negro Navarro eh, nos habíamos, nos conocíamos de, en el ring y ahí nos encontramos éramos éramos rudos contra rudos salió muy muy bueno el encuentro y ya cuando fuimos a la oficina por la garantía nos felicitó el promotor y nos dice no qué bonita lucha los felicito este y le dijimos pues denos más garantía no para la próxima vez que vengamos subanos la garantía eh, luego hablamos luego hablamos y ya tardamos en regresar <risa> regresé cuando me tocó tuve la fortuna de luchar contra Dorel Dixon el sí ahí el jamaiquino, una persona de mucho conocimiento eh, pues mucha trayectoria y, y tuve la, grasa, la grata experiencia el grato gusto de luchar en contra de él ¿sí? iba de pareja con Évano Ruiz y bestia, bestia rubia. este es otro de los grandes gustos que, que tuve dentro de la lucha libre el haber luchado eh, el que yo siempre he considerado nuestro despegue el haber luchado de pareja con mano negra sí ese y el haber luchado contra Kanek sí pues son pues hay muchas satisfacciones pero creo que ahorita me llegan estas a la mente y es otro y, un momentos
0: memorables dentro de su carrera
1: exacto sí sí sí
0: Oye, Rol, mm. le, 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 le quiero preguntar, ahorita habló sobre eh, que tuvo un altercado donde con una navaja, ¿verdad? Lo, lo trataron de, de apuñalar, le, le cortaron la, las muñequeras. ¿Tuvo algún otro eh, encontronazo eh, que, que, que temió por su vida eh, en una arena de, de lucha libre?
1: Eh, otro de los, el que comenté allá en el oro que sangré a... Ah, ¿sí? Que se empezaron a oír este... balazos... Ah, bueno. ¿sí? Afuera de... de ahí donde era la función de lucha libre... ta 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 ta, ta. Y sí, sí, nos espantamos, ¿no? <risa> y, y fue que nos sacaron en... en una pickup, up ¿sí? Eso y... Eh, pues creo que son los dos... dos eventos más... más fuertes que tuvimos... eh... Pues sí, ese y el de, el, el de Apatzingán, ¿sí? Que querían tirar la puerta de, de los vestidores, ¿sí? Eh, ese, bueno, fue junto con el navajazo, ¿sí? Pero eh, tanto es la adrenalina que en el momento no se siente. Yo lo sentí cuando este. Yo digo que fue una navaja, ¿no? Cortó mi muñequera y me cortó la, mu- el, la parte de arriba de la muñeca, ¿sí? No lo sentí hasta después que me dijo mi compañero. Dice, mira, te, ¿qué te pasó? Estás sangrando. Yo, Ay, chis. Ya que digo, Uy, pues me cortaron. No sé quién fue ni en qué momento. Pero, pues, eh, a la fecha es decir, pues, hice enojar a la gente. Hice mi trabajo. Hizo, hizo su trabajo. Exactamente.
0: Aquí, un saludo de Rojita Buenaventura, dice, excelente entrevista. Chicos, saludos. Jesús.
1: Ok, en un
3: momento dado, usted tuvo la oportunidad de participar en una película, pero tengo entendido que no se dio.
1: ¿Qué sucedió? Es a mí. Sí. Sí. No, yo, bueno, iba a participar en una película, pero le pidieron gente al profesor Felipe Hamli y el profesor Felipe cuidaba mucho la, la incógnita del luchador. Me, me preguntó, me dijo, el, llegando al gimnasio, que si quería ir a, a unas tomas de una película. Le dije que sí, sí, sí. Y dice, ahorita que salga este le digo con quién se debe de presentar, ya saliendo me dijo, eh, ¿sabe qué? Eh, no, no lo voy a mandar porque usted lucha como, lucha enmascarado, lucha enmascarado y, y no, no, hay que guardar la incógnita, hay que protegerla. Profesor, no importa, no me van a conocer. No, 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 no no me dejó, no me dejó ir. Y a lo mejor de lo de la película es, eh, yo conocí a un director, de la NHK de Japón la televisora estatal de Japón que le gustaba mucho un gran aficionadazo de la lucha libre una vez vino aquí a México cuando iba a hacer el, el mundial de fútbol en el 86 y yo tuve la oportunidad de conocerlo hicimos muy buena amistad y posteriormente como a los dos años por medio de de una retransmisora de, en Alaska vinieron y eh, me hicieron unas filmaciones, unas unas entrevistas, lo que fue a a Horror, a Villano Quinto como odontólogo y a Scorpion junior también como luchador. Eh, A estos tres personajes, eh, la televisora, una retransmisora de de Alaska, eh, nos vino y nos filmó y nos hizo estuvo haciendo entrevistas, ¿sí? eh, yo, yo yo considero a lo mejor que es ese es, 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 eh, la filmación, también por ahí eh, un reportero que era de lucha, de boxe lucha, de la revista, Eduardo Canto Jr., eh, hace muchos años me, me hizo una, una filmación que desafortunadamente se me perdió, no la tengo, se perdió, se perdió y él también hace muchos años me, me filmó, me filmó este, entrenando eh, preguntándome eh, cómo iba mi desempeño, cómo iba con quién iba, iba luchando, cual, cuáles eran mis, mis triunfos, mis derrotas, pero desafortunadamente esa, esa cinta se perdió, esa ¿sí? es lo que bueno, lo que tengo. me llegaron a a filmar y en ocasiones también este yendo a diferentes arenas terminando de luchar eh, me solicitaban eh, reporteros de Japón que si les podía este regalar unas fotos eh, que me tomaran fotos sí como no con gusto al contrario este a lo mejor este amigo que tengo allá en Japón de las revistas las fotos y y se acuerda de mí, ¿no? ¿Sí? Esas son también gratas satisfacciones y buenos recuerdos que quedan, ¿sí? Que quedan para contar a a los hijos, a los nietos no, porque todavía no tengo, ¿sí? Y también, bueno, fui enmascarado, me enmascaré, porque mucha gente en la calle me, me, me decía que si no era Ricky Martin, Sí, me confundía con ese con ese rostro de Ricky Martin le digo, no, 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 yo soy horror, yo soy diferente, yo soy luchador. Por eso más que nada opté por ser luchador, no por otra cosa.
2: <risa> India. Eh, una de las arenas independientes más, más de, de aquellos tiempos, y creo que del circuito independiente, siempre fue el pabellón azteca. ¿Qué recuerdos tiene usted de él?
1: Eh, bueno, el pabellón azteca fue, no fue tanto independiente, eh, surgió eh, cuando, no recuerdo el año, y se volvieron a, a transmitir, la, la función era, creo que era el día lunes y se pasaba en directo, era la carpa pabellón azteca, eh, enfrente de lo que es el el estadio Azteca, sí, no, no eran considerados como independientes, surgió, una nue- surgió como una nueva empresa y ahí fue que muchos independientes y también de lo que es ahora la, la el Consejo Mundial de Lucha Libre surgió la desbandada y se fue ahí, sí, yo tuve la oportunidad de en una ocasión de ir a luchar ahí, pero yo iba ya ¿Cómo se podría, cómo lo podría explicar? En ese tiempo también el profesor quiso hacer una pequeña aso- una alianza de luchadores en donde también hubiera mejor garantía, mejor paga. Y yo estuve muy inmiscuido ahí y parece ser que el pabellón azteca creyó que íbamos en contra de sus intereses y, y metió infiltrados y a mí me, me ubicaron mucho. Cuando yo fui a luchar al pabellón azteca, eh, sucedió lo que comúnmente es, luego comentamos, ¿no? Me echaron en medio. Me echaron en medio y pues... Pues no, no fue para mí grata la lucha que, que, ahí, que hice, ¿sí? Y nada más fui una sola ocasión que inclusive no fui a cobrar. No la cobré, ¿sí? Porque... este eh, los... entre uno mismo se anda quemando. Uno, el profesor que Felipe quería hacer eh, otro tipo de asociación, porque él también estuvo en un principio en el pabellón azteca, llegó a luchar ahí y llegó a estar ahí dentro de los que programaban, pero después salió, no le no estuvo conforme cómo se estaba desempeñando salió y él quería hacer una pequeña agrupación ¿sí? fue que eh, pues invitó a varios luchadores eh, y nos reuníamos ahí al lado de en una oficinita que tenía ahí al lado de su gimnasio ¿sí? a mí me tenían muy ubicado porque eh, se habrán dado cuenta que me gusta hablar mucho ¿sí? y yo intervenía mucho en las juntas ¿sí? Por ahí un compañero, Roberto Roberto Paz, asistía a escondidas de la empresa. Él estaba en la empresa y y cuestionó, bueno, preguntó una ocasión, oigan, y si viene un promotor y ustedes obtienen una garantía para mí, un decir de mil pesos y yo abajo lo contacto y me arreglo por... ¿1,500 1.500 pesos es válido. Yo le enseguida le comenté y le digo, entonces, ¿qué chiste tiene la asociación? ¿Qué chiste tiene que venga usted aquí a las juntas o que esté esperando que haya trabajo para usted? Si usted se puede arreglar por fuera, por, por mejor garantía. Y ahí salió, brincó uno que luchaba como, como el perro Morgan. ¿Y quién es horror? ¿Quién es horror? Yo era en mis principios. ¿Quién es horror? y ahí le brincó mi profesor Evano Ruiz horror es un luchador joven que le falta experiencia pero viene echándole ganas y tiene muchos pantalones ¿sí? Y, y este yo tuve muchos desencuentros con luchadores porque no estaba de acuerdo a su forma de ser ¿sí? en la lucha libre para que pueda surgir nuevamente salir de este hoyo Debe de existir la camaradería, el amigo, el ser compañeros reales. El no, eh, como comúnmente decimos acá, ya le pusieron el dudo, ¿sí? Que un por ahí un luchador quiera cambiar los procederes de cómo se está luchando ahorita o las garantías y llegue un supuesto compañero, un supuesto amigo y le ponga el dedo o, y, y lo queme, ¿sí? Entonces, pues yo era, yo fui muy dado a eso, a, si tenía una inconformidad, la decía, ¿sí? Tuve muchos, muchos desencuentros con luchadores, pero pues eh, son cosas que, que para mí, pues, son efímeras, no hay ningún problema, ¿sí? Muchas por, veces por parte de, del negocio. Exactamente, ¿sí? Porque arriba, yo siempre le he dicho, es un trabajo, pero si quieren otra cosa ya fuera del ring, pues... Adelante. Eh, nos ajustamos, ¿sí? Sí, sí.
0: Oye, Ron, muchas gracias por su tiempo. Eh, sé que falta más tiempo para conocer más sobre todo lo que ha hecho dentro de su carrera como luchador profesional pero eh, de lo que nos ha contado, muchas anécdotas muchas historias, muchos viajes que en esos viajes se se pasan muchísimas cosas así que muchas gracias, me gustaría saber si tiene algún número telefónico donde algún aficionado desea adquirir sus máscaras, sus productos se puedan contactar con usted
1: Eh, Mi número de celular es 55 46 75 14
0: 81 ahí ese número telefónico se pueden contactar con eh, horror por si alguna 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 máscara eh, profesional o cualquier otro tipo de producto adicional.
1: Sí, como no, con gusto y eh si también quieren entablar una amistad, eh, el, el conocer un poco más de, de mi vida, también fuera de, de lo que fueron las, los rines, con gusto, con gusto, y, y me da mucho mucha alegría, quedo muy contento de que me hayan invitado a entablar una, una conversación con su público que tienen... este eh, pues, ¿qué más puedo decirles? Les doy las gracias eh, a usted, señor este, Anthony, a, al Indomable Apolinar, a todo el grupo que, que están reunido en este canal, ¿sí? A la India Sius que fue la que también me estuvo orientando, que no supe cómo conectarme hasta que mi hija vino y se conectó, pero... Eh, gracias, Una, un saludo muy afectuoso, y un abrazo, y que ustedes me los bendiga, y les mando muchas bendiciones. Cuídense, y de antemano queda con ustedes un gran amigo, Horror.
0: Muchas gracias, Horror, por estar con nosotros. India, ¿dónde te conseguimos?
2: Bueno, pues eh, ya saben que me, me les, eh... Es María de la siempre, de mi hermosa abuela que está en el cielo, India eh, Siux yes en la página oficial, ahí cualquier cosa, estamos en contacto. Dice, ¿dónde te conseguimos?
3: Ahí me pueden conseguir en Global Wrestling Podcast, en Facebook y en Global Wrestling Podcast 2019 en Instagram.
0: A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero, también en superlucha.com y este próximo jueves. Tenemos otro invitado, eh, un boricua, justamente lucha en los Estados Unidos, justamente en Chicago. Él es eh, bandolero, así que vamos a estar hablando un poquito con nuestro amigo bandolero, que ahora mismo está pasando una situación un poquito complicada de salud. Justamente sufrió una lesión en, en arriba de un cuadrilátero, pero ya se está recuperando nuestro amigo el bandolero. Así que el próximo jueves aquí... Nuestro amigo el bandolero. Así que nos vemos este próximo jueves. Eh, Horror India, Jisoo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos hasta este próximo jueves. Gracias. Un
1: gusto. gracias. Gracias, gracias.